0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤耶。Yeah, 我们刚刚呢，这个我用 MacBook Air 要录 Podcast， 其实有一点，我是用那个 GarageBand， 所以呢有一点问题。你知道农历七月份有时候会有一些状况，然后这时候就会很紧张，说：“哎呀，这个不能录 Podcast 该怎么办？”好，索性呢就 Google 看一下。打上去 ，Garage Band 出现 Core o u d i s 的呃不能使用的时候怎么办？他就叫你重新开机。那所以我重新开机，然后就成功了。上一次其实，在有网友留言说，哇，最近都没有录 Podcast 的时候，其实就马上录了一集。那一集我录的也不错，可是呢，就是没有，呃，就是这个 Garage Band 有出了一个状况，就是我们的那个录音系统有状况，所以就没有。没有存档下来，但我是这样子认为，我自己的 podcast， 我认为我的 podcast 是一个很生活啦，哈，无所无所重要的，所以有没有录下来也也无所谓啦。好，那就是回到我们的 podcast， 刚刚好有朋友赖我呢，所以我就去回回个赖，所以刚刚讲到哪里了？不知道的。好，那那个昨天呢，就是我们的呃，个资法的官司呢，刚好是宣判。其实八月九号是，就是我们前一集，就是那天是言辞辩论庭。他这个刑事诉讼是公开的法庭，然后他有一个程序。好，一开始是叫你说你要不要和解，然后第二个就是去呃提供证据。然后，呃，在这个，最总共开了大概是他的时间拖的稍微长一点点，但是因为我们这个不是重要的案件，好，并不是说什么杀人放火，还是还是贪污渎职，并不是这样子的案件，就本来就是很小很小没有营养的案件哦。然后，呃，所以他的这个时间大概是从去年的。嗯，一大概我印象已经不是去年的一月，大概就是类似像是前年的十二月底他起诉，好，然后一呃去年的一月的时候呢，他起诉我之后，我就赶忙去这个长庚医院要申请病历资资料来看一下到底是怎么样，因为我对于我自己哦的状况，其实因为自己做医生的，我们。就是自己会内心有一个答案啦，就是不然你念念书念这么久，就像是我在猜想，如果你是某某专业，比如说有一次呢，看这个呃陪星猫吧，看小叮当哆啦 A 梦里面就有某一个曲子，然后就是弦乐曲，可能是某个作没有某个音乐家。那我可能在高中时代的时候有还能够猜得出来这个曲子是哪个音乐家所做。如果我经过这么多年，而且当年还是被音乐老师逼的，就是说一定要一定要认识这些曲目。那过了这么多年，如果没有再去听这些呃经典的古典音乐的话，我会忘记是什么曲子。然后可是行吧？又说这个曲子很好听，要找出来。那我就想说，那我是不是要上网问？所以我的意思是，隔行如隔山。有时候你碰到这个问题呢，并没有比较高、比较低的问题，只是你看你在不在那个领域而已。但是，呃，正因为隔行如隔山呢、哦，你你所讲的话，比如说在法庭上，真的有那么在意医学问题吗？我我自己的感觉是，当然没有医界的人在意。所以法庭上的人就是讲法律的问题。那8月9号的言辞辩论庭之后，他就宣布说，就我自己是觉得，你以为他拖很久？没有啊，你就获得了29号就要宣判的资料。所以其实从九月九号到29号，将近20天，其实我们内心是蛮煎熬的。那主要就是说，呃，刑事案件跟民事案件，就是你刑事案件，你的压力当然是大，啊，因为人家就检察官或是对方的律师，就是一直在讲说要给你求处重刑啊。那各、個、资法是什么样的官司？各资法是一个。七年以下有期徒刑，或者是罚金，可以罚到台币一百万的一个官司。我有跟大家就是稍微提过，就是我之前呢有一个眼科的这个同事，那他是真的是他没有个资法的概念，好，或者是说，就你知道一般的民众隔行如隔山，他有时候做这件事情，他并不知道这个后面。代表的意义呢是怎样的法律意义？比如说，他真的是对一个看诊的病人呢产生了，他是男生，他对一个看诊的病人产生了一个倾慕之心、爱慕之心。那个病人后来知道说，其实就是可能就是网络上，也许在 IG 上有多少人追踪的一个网红。那其实多少人追踪对黄医师本人来讲是没有意义的事情，因为。我就没有追踪你呀、啊，所以你追踪这个人的人数，追踪的人数，追踪他的人数少。但是我看我喜欢追踪他，那我就觉得他对我有意义。可是那个人，你说他是百万的 YouTube r 或是百万的 IG 还是怎么样，或是十万，不管是几万好了，只要我对他没有兴趣，他的人生我一点都没有办法从他身上学习什么，或者是想要探求什么。他多少人次是对我没有意义的，所以有时候你在网络上，人家动不动来呛说什么蹭热度什么，我心里就想说，那我们认识的就是奥黛丽·赫本跟这个朱木这样的咖的，然后你一直在这种什么很 transient、很短暂的，你的生命都不知道都不要讲真实的生命了，演艺生命还是什么网络生命，不知道多久的，一直觉得自己。好像是天呐、啊、地一样的伟大，然后一直来呛说我们蹭热度，这个也莫名其妙。那我要讲的是，我们那个同事真的他也不知道那个人是个网红，但是他确实犯了一个错，就是他看了这个病例上面人家留的这个电话号码，然后真的是给人家传去一个简讯。好，据我的了解，我没有亲自问他，我听到的是这样。呃，传了一个简讯问说，嗯，我很想认识你，可不可以一起？就是类似吃个简餐还是便饭，类似这样子的一个邀约。说实在，这种举动在别的场合肯定是还好吧？好，就像你突然知道，就是或者是要约大学同学，所以有时候我觉得，在白色巨塔下的人。工作的人，他真的因为自己的工作是专业性太高，然后太忙，他接下来的呃生活闲暇之余，他在跟别人交际接触的时候，其实是会有一些盲点的，不知道他可能就是可能他也不见得是去瞄这个，真的拿病例去抄，他搞不好是一个很有记忆力的人，你知道电话号码扫一眼，你如果真的喜欢他，你搞不好就记到自己的脑海里，可是。对方这样子之后，我觉得对方也很不知道一个厉害还是怎么样。就是当然这也是对方的权利，就是说要告他妨碍各自。那我已经跟大家说过，就是那一次呢，其实我平常是一个对同事很很鸡婆啦，很鸡婆的意思是说，就是大家可以一起讨论啦，一起讲话。比如说我们在开刀房的话，也可以讲这个。婆婆的坏话、啊、这样子，<笑>我觉得同嗯朋友啦、同事之间，其实讲的就是这些生活的事情。因为这个一界呢，它就是一个很封闭、很狭隘的环境。那你不跟你的同事聊天那、啊、你要讲什么？所以其实真的，大家彼此之间，有人会说，其实我们一界就是一个八卦的中心，对，就是八卦的中心。因为不然的话，你生活到底要讲什么？讨论报纸啊，讨论八卦，讨论谁喜欢谁，这个很正常的，跟其他人也蛮像的。那好，可是我们这个同事他其实他刚好没有来跟我八卦这件事情，就是他遇到了这个困难，其他的人都知道。那那一次很很，就是刚好可能我没有，比如说我的枕可能落的比较远一点，哈，可能是周间的枕，然后又落的比较远，所以我不见得会。他会碰到我，那当然他也就没有跟我讨论这件事情。然后我可能从其他的同事的耳中、呃、口中呢，听到了这件事情，我又没有去鸡婆去关心。我那时候应该是要想说，就是说我可能认识法律的人多一点，是不是要帮他问？可是呢，我听了同事的时候，所以我说很多事情是一念之间。我听了同事讲了这这样的事情之后。我心里是在想说，哇，这个事情是真的，我们这个同事有不对的地方。那不对的地方，我认为就是要好好的去处理。那因为我不会去在人家面前，就是你知道，就是。所谓的三人行必我师，那人家可以是我老师，我不太喜欢去当人家的老师。我并不是这方面的专业人才嘛，毕竟我不是法律法律系的人才，也没有什么特别的法律的专业的概念。也许概念比一般般完全没有接触或是被告的人好一点点而已，仅此如此嘛。然后又觉得说这个也是涉及到隐私了，这个是他的。就是比较，就是类似，会让人家觉得会不会丢脸啊，会不会扯上这样麻烦？做这样的事情是不是会不正确？有时候我也不会跑去，我那时候选择是没有跑去这个同事面前关心他。有时候是，有时候会不会这个人已经产生了一个觉得自己错了，然后错的事情也不好意思让更多人知道。如果我跑去他面前就直接关心他的话，是不是就？就让他觉得说：“哇，他的事情被人家知道了，整个呃同事之间传开了，还是怎么样？”总而言之，平常很鸡婆、很八卦的黄医师，就是没有去找他谈。后来，非常的我觉得很震惊，而且很意外的是，然后大家也可以想想看，这个执法到底是要<咳><咳>处罚什么人？他就我这个同事，他就自杀，而且死而且我这个同事，他其实也是，就是离婚单亲，然后留下一个小孩。那小孩就本来是跟着他，那现在就是这个小孩呢，就要回回去跟这个前妻。就有很多我们在这个农历七月份讲这些事情哦，其实都就是有一些人的的死亡是会让真正在意这样子的事情的人，嗯、呃。觉得很遗憾的，因为因为这样子之后，我后来就是觉得良心呢就就很不安了，你知道？就应该我们旁边的人可以多关心一点的，可是可能就是时间搭不上，真的真没有遇到。那后来我又把这件事情拿去问马再请马律师，马律师就是说：“哎呀，怎么没有早问？”那不然的话，你就因为你看到你自己去上网看这个法律条文，还有人家恐吓你的，我就是要跟你告个资法。如果你不要给我，让你去法院，这样你就要赔偿我。人家就提个一百万，好、哦，那可是如果把这个问题，那时候我就把我同事的问题，因为因为我们很自责跟后悔，然后还想要再知道在。再了解多一点，我就后来我真的去请教马律师，那马律师就是说，你这个司法你还有就是说，你你判的这个范围的轻重，然后以及是否就是呃有有谋谋利，好，就是所以我觉得你遇到一个法律问题的时候，你去看这个网络上，或者是说你有时候是找错律师什么。都可能会影响到你自己的判断跟结果。那我说了，我们就是8月9号呢，它是延迟辩论。延迟辩论的话，很感谢给我们充足的时间。我想那一天在法庭上大概有一个一个将近一个半小时，那我等于是有机会讲出我自己的实在的看法嘛。然后，那你29号要宣判，这中间我们说，我们其实是倍感压力。而且我怀疑我是不是因为这个压力，所以我后来中了流感。因为如果你平常免疫力是好的，其实你没有一定担心这些病毒，因为你病毒其实特别是感冒病毒之类的，你每天都会再遇到。那你可能遇到了，如果你的免疫力好，你没有倒倒下来的那么快或者是那么严重。那我自己在想，就是因为。也许是因为这个压力，然后刚好又碰到了流感，最近有一波就是非常的严重，严重到有人甚至是 A 流新闻上有报好几个，因为呢真的是 A 流感、B 流感同时出现在那个流感的检测试纸上面。好，那所以我就真的是啊、呃、得到了流感，我觉得就是流感了，然后就倒下来的发烧。只是说，我们对于自己照呃自己的身体照顾，就是如果新猫爸发烧的话，我们就很积极，很这个全力，可能要停诊啊，可能要怎么样的处理。那我自己倒下来发烧的话，我是就让它烧啊。好、哦，<笑>就是你大人跟小孩子在面对这个发烧的时候，你有人说那个发烧如果是小朋友发烧，是烧坏父母的头脑。那大人发烧的话，就是其实是有免疫力才发烧。如果你真的去看那些白血病的病人，或者是说他就是有免疫不良的病人，其实他们是烧不起来的。还有你在吃类固醇的话，有这样子的病人，比如说你有气喘，哈，你可能像邓丽君一样有气喘，你需要喘到会需要吃到类固醇 ，anti inflammation 降发炎的那个也不太容易烧起来。所以某种程度身体。还能烧起来，只是说烧的时候呢，呃是比较难过的。好，那我们就去贴那个退热贴，然后也没有睡冰枕啊，就给它烧。那可能就是整个晚上你很不好睡呀、啊，然后你完全没有食欲，然后你真的就是躺在这个床上，然后会发冷，然后肌肉会有一点痛。可是我这样的情形，大概你说我没有特别去吃这个退烧药，我大概吃普拿疼，顶多吃了一次两次。那个是到后来喉咙很痛的时候，我觉得吃会比较好，然后再吃一点日本的感冒药比较好。可是我对这个日本的感冒药真的是又又爱又恨。爱是说它真的效果好，它的症状缓解非常的有效，但是因为就是太有效了，所以它一定这样子的感冒药会影响肠胃机能。所以我在那个不是八月九号开完庭之后，后来隔一周我们就倒下来之后，讨厌的是吃那个日本感冒药，整个便秘。好，我这个人只要便秘就觉得人生很不顺利，<笑>因为我本来是不便秘的人，就是我们是每天早上要排便的人，我是属于这样的体质。可是因为药物的关系，确实药物会有很多的副作用，你得到好处。那也会得到副作用。那你没有吃是没办法，是因为你喉咙会很痛，你会有痰，你会想要，你可能会鼻塞。那你最好去吃那个感冒药。可吃完之后，它又产生严重的便秘，所以整个礼拜都在便秘，这样子就好。你本来就因为这个流感没有食欲，然后在整个礼拜在便秘，生活就变得很糟。然后更糟糕的是说，因为我得到了这个流感，接下来其他全全家的其他人。包括双八跟黄妈妈全部都中，而且大家都生病。好，那所以，我可能只是觉得身身体状况好一点之后呢，又开始照顾这个接连发烧的双八，所以整个就呃完全没有时间，甚至就是要停掉门诊，也会会有这样子的情形。那在这个过程中，身体状况比较好的时候，我记得。怎么搞的？我就是做梦，就梦到魔神谭台镜、长月镜前面有有讲魔神谭台镜，我就梦到谭台镜。那我心里想说：天哪，这个要宣判了！到底你梦到魔神是好还是不好？可是大家注意哈，我不是梦到魔魔神来追杀我，我好像是梦到我我跟魔神谈恋爱。<笑>好，那大概是这样的情形。可是你就会。内心呢会有点惶惶不安了，你到底奇怪了？好，那你就问问了高成大主的这位女士，问了这个黄律师说：“哎，你看，你看，如果梦到这个魔神的话，这个官司是有什么征兆？”他们竟然异口同声地表示说：“如果你梦到帅哥呢，就是好的征兆。”好，那这边来跟大家就是很感谢，呃，很多人关心。然后，其实官司这种案件呢，我们后续也不会特别再说了，除非他又怎么样嘛，哈。呃，我那时候就想说，对二十九号宣判，可是我们也没有什么要说的，因为我们不是为了说这件事情，为了煽动舆论，或者是为了怎么样来表达、哦、所以我那时候就想的很，但是也也确实煎熬嘛，也煎熬到就是因为你明知道记者就是会报啊，然后。嗯，所以我那时候就是很简单的想法是说，好，那如果我胜诉了，我就是恭喜我的律师；那如果我我输了，我就恭喜对方的律师，就是这样子喽。好，那只是说，如果我是我恭喜对方律师，肯定是酸溜溜的嘛。那嗯、呃，那我想分享的是，因为我们的汤友呢，其实很多人也深陷在这个官司里面呢。这个官司里面的意思是说，他可能有离婚官司啊，他可能有那个监护权的官司啊，或者是真的是也也有这样子的汤友，就是跟黄医师一样，一直被前夫追杀的，也是有。我只是想，就是说，我们到底要怎么样？就是大家可能想比较会特别呃感兴趣，或是想知道的是说，在面临这样子的。压力的时候，我们都怎么想？我说实在啦，就是黄医师书读的不多，但是书呢读的我都会马上拿出来用，所以才会发生说，为什么那个检察官说我只是眼科医师不能讨论妇产科问题？我心里想说，我就没念什么书，可是我有念的书，我一定会拿出来用。我觉得读书的目的不是在这边吗？读书的目的不是为了再考几分？他呢，时间花下去了，我就要能用。比如说，我学了英文，好，学了日文，我看到外国人，我就是要跟他讲。我我看病人，或者是我去旅游的时候，他只要是外国人，我就要跟他讲，要练习。因为时间就花下去了，花下去学到的东西，如果你不用，就很像你学了开车，可是你不开车的话，其实你当初也是白浪费钱去拿一张驾照而已。那所以。在这个心情上的话，我自己脑子里面会有各种，比如说缓解这种压力的心情的做法，比如说我自己这段时间比较长，就是会看邓丽君的演唱会啊，邓丽君的这个“闹君演唱会，邓丽君的这个在清泉岗“闹君演唱会的一些曲目现场唱的这样，那。那现场现场唱的这些之外呢，还有就是我们前面有分享，刚好今年度呢，就是“弯曲声明月”这样子的中国的，就是他联合香港、澳门地区啊办一个这个演唱会。他的演唱会的价值，对于我这个年纪人来讲，是他请了非常多很难请到的大牌的歌手，哈，比如说徐小凤。那唱这个很多歌，像这段时间徐小凤的《顺流逆流》哦，也很能够就是让人家去。有时候你遇到压力的时候，你到底要该怎么办？其实第一个，你很难出去花钱，因为很可能钱本来就不够。然后第二个，你钱可能是要是要留着，要怎么样去运用的，所以你并不真的敢出去花钱。比如说，你说花钱心情好，去吃大餐心情好，可是这时候你非常可能就是。花不下去，然后也吃不下去。那我觉得就是，反而是在这种压力的情形的时候，有一些音乐的作品跟文学的作品是比较能够鼓励我的。那所以，为什么音乐的作品跟文学的作品比较能够鼓励我？那你就要去看，其实你平常就要有一点兴趣。比如说，你不太可能，我我通常很少被这个店。呃，比较比较 rock 的音乐去去感染，所以你们你们可能大家如果有遇到这样子的压力，不一定是官司啦，各种压力。其实我觉得从小到大，你为什么去学音乐，或者是说你为什么去学语言，或是你为什么去看一个文章，去看一本书，无非就是你看了之后，某一天不自觉的你会用出来。那现在的这个心灵鸡汤，为什么大家看的好像很认真？其实你仔细去想想，这些心灵鸡汤，你如果会需要一直看，就表示说你一直心灵鸡汤对你都没有用，因为否则的话呢，你不会需要一直去看这个心灵鸡汤的。比如说，其实我怎么样度，我通常是这样度过，我通常是用范仲淹的一句话：“不以物喜，不以己悲。”好，来度过。所以我今天要跟大家讲的是范仲淹的《岳阳楼记》。范仲淹的《岳阳楼记》的话呢，根据我脑海中的印象，他大概是范仲淹呢五十八岁的时候呢，受到他的友人的请托，嗯、呃，来为这个洞庭湖畔的岳阳楼做一个记。那《岳阳楼记》呢，就是已经很多之前，因为范仲淹是何许人也，他是北宋时代的很著名的政治家、军事家、文人、文学家。那在他之前，这个洞岳阳楼已经屹立在洞庭湖畔很久了，所以已经很多文人骚客呢写过岳阳楼了。那人家他的朋友呢，请他呢，因为这个岳阳楼翻修之后，请范仲淹来写一下。这个《岳阳楼记》的时候，范仲淹何以能够做出一篇文章超越，等于有点前无古人后无来者，超越前人所作，那就是要运用这个别的呃手法什么，才会变成一篇著名的文章。那黄医生念这个《岳阳楼记》，显然应该是高中的时候，应该不是国中的时候，我自己忘记，但是就是 anyway， 就是应该是高中的时候。这一篇文章呢，它可能是一个，也许在古文课本里面，也许它不在古文课本里面，但是它经常出现在阅读测验里面，所以常常出现的文章呢，你就要去就去去了解。所以，我们以前在读这个阅读测验的时候，不是说好测验，然后就就就把它背起来读过去。这一篇阅读测验常常出现的时候，就表示它是很多老师觉得很好的文章。那我们就要去想说，哎，为什么这篇文章很好？然后你都想要用这篇文章一直来考我们，但这篇文章到底要诀在哪里？那如果用抱着这样的心情去学习的时候，比较不会对于很多的测验感觉到就是很烦啊，都是作业。比如说数学题也是一样，你如果想成说要考试，所以这些题目都要会。那当然，人生就很痛苦了。可是，如果想成说，既然我已经学了 A、B、C 三大原理，那题目出来，我理论上应该会做，那我就做做看。那如果我不会做，到底是为什么我不会做？我卡在哪里呢？我应该会有第一个办法，然后第二个办法来解决这个问题。好，那所以《岳阳楼记》那时候就是也，所以你永远不会知道说，你可能只是做了一个阅读测验，或者是你只是上学念了一篇文章。它其实是对人生是有帮助，对于我来讲就是这样。所以对于很多人觉得说学历之前在探讨，就是学历有用没用什么，我觉得那是一个很重要的一个讨论一个论坛，就是说你不能对一无所有的人说学历不重要。那同样的知识也是力量，你其实，在人生中。只是人家有讲没讲而已。其实我认为每一个人的人生，大部分百分之八九十，其实是很挑战的。这个挑战呢，还有这种困难，这种顺流逆流，他没唱歌给你听，你你不知道的。好，你你没有办法了解，就是说，哎，人生其实是一定有高潮跟低潮，因为低潮低到某一个程度的人，假设他就去自杀。比如说我刚刚讲同事的例子，或者是你知道每年的这种农历七月，我都想到谁呢？想到之前因为在家里面做家庭主妇、做媳妇，然后被婆婆虐待，以至于想不开去去上吊自杀的张颖欣小姐。就是如果我说你一直陷在那个逆境中，很多人其实就在逆境中消失了。然后还有我们一般的人，对于别人的逆境，其实没有办法感同身受的，因为那种苦是只有自己才能知道的。可是这个历史上有非，或者是说文学史上，就是有这么多的文学作品，你要看不看而已。其实他们一般的人，比如说黄医师也好，或者是说张颖欣小姐啊，或者是我那个同事也好，其实我们并不能够完整的描述，因为没有那个能力。没有那个叙说的能力，去描述说我遇到的困境是怎样影响我们自己。可是有太多的人，他是有文笔的，他是文人骚客，他就会好好的写下来。那我觉得这种就是会有点，呃，像是你逆境的抒发。所以你说要不要去看鸡汤文？很多那个我觉得是白话文，也许比较好，容易读。可是，其实你真的有读到心坎里的话，可能你还不真的有一句两句呢。那所以，我们今天来跟大家介绍的是，就是当然我不是国文老师，国文老师会介绍的更好，但是我会介绍，就是说哦，原来这一篇看似八股，或者是没有意义，或者是它为什么能够流传千古？范仲淹是北宋时代，所以他换言之，他已经根据他的。出生年月日，他已经距今一千多年了。一千多年前，他的文章至今可以流传下来，当然跟范这个岳阳楼有关系，当然跟洞庭湖有关系。但是更重要的就是他在面对他这些人生的时候的一个态度，是很特别的。这种特别是在于说，范仲淹是一个怎样的人？他就是一个。不以物喜，不以己悲的人。好，那我们先来看这个范仲淹的《岳阳楼记》。庆历四年，庆历就是北宋。那庆历这个年间，其实范仲淹呢，他也常常就是他有很大的抱负，然后他要在政治里面做呃改革，但是也常常因为呢直言不讳。常常的也惹得皇帝讨厌，皇帝一讨厌他人就是这样，跟这个婆媳是一样的。你一讨厌他，别人说他坏话，你马上就相信了。好，所以他呢，其实就被贬。那被贬的话呢，就会有产生很多的心情。好、啊，他被贬到很多的地方，但是他被贬到很多地方，他不管是在嗯戍守边疆的时候呢，还是到各个地方去做政务官。他其实历史评价是好的，就是他总是要去思考怎么样去解决当地的水患啦，怎么样去兴兴学，好、啊、让这边的教育啦是什么？他地方官什么是可以做的。所以以前我觉得做官真的是要全才，可是就没这种全才的官嘛。所以以前的这个中国会逐渐的肌肉也是这样子。你希望一个人全部都要做得好，可是没有这种才华，也可能。因为这种是呃士族门第的这种影响，有才华的人也不见得有机会哈、哦。寒门无世家无寒门嘛，寒门也不可能出这个贵子之类的。好，庆历四年春，滕子京，滕子京是一个人呐、啊，是这个范仲淹的朋友，应该就是范仲淹这个朋友请他来写《岳阳楼记》这篇作文。滕子京谪首巴陵郡。月明年政通人和，就做得很好了。百废具兴，乃重修岳阳楼。因为做得很好了，所以就有余钱余时间来重修已经很古老的古籍岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，主于作文以记之。然后拜托范仲淹这个朋友呢，来写一篇岳阳楼记吧。所以就是出了这一篇千古名作。予予就是我的意思。予官夫巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤,汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。就是岳阳楼看起来，这个它并不是在描述岳阳楼本身嘛，它是在描述洞庭湖。哇！衔远山，吞长江，浩浩汤汤,汤，横无际涯。前人之述备矣。那大家前面都已经讲得很清楚了。然则北通巫峡，南极潇湘，千客骚人多会于此，览物之情，得无异乎？所以范仲淹是注意到人，人如果看到不同的，即便是同样一个景——岳阳楼、洞庭湖，可是因为你自己文人骚客的心情不同，应该览物之情，你看到这个物所引发出的心情，应该是不一样的吧？若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空，日星隐曜，山岳前行，商旅不行，樯倾楫摧。就是反正就是那个船哦，会因为这个洞庭湖的这个波浪啦、海浪，不能说海浪啦，因为它是内内陆的嘛。好，就是也是没有那么平静哦。薄暮冥冥，虎啸猿啼。登斯楼也，则有去国怀乡，因为周边的环境都不好，所以你登上这个楼的时候，你会有去国怀乡、忧谗畏讥、满目萧然、感激而悲者矣。所以你会有，就是好像离开国都啦，然后呢，你会担心说，那一些小人在皇帝面前讲我的坏话，是不是怎么样？好，就像黄延师呢，就是我们用《岳阳楼记就是》就说啊，我们如果被判刑了，该怎么办呢之类的。好，至若春和几明，可是如果你是在天气很好的时候，波澜不惊，上下天光，一碧万顷，沙鸥翔集，锦鲤游泳，岸芷汀兰，郁郁金金。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧，渔歌互答，此乐何极？可是，如果你在一个很就是春天的这种和呃和气啦景象，就是一片波澜不惊的时候，你登斯楼，你登上这个岳阳楼，看到这样子的景的时候，你有什么心情呢？你则有心旷神怡，宠入皆忘。就是你喜欢有我也好，你讨厌我也好，反正我在那边把酒临风，只其喜洋洋者矣，就是在这边就会很快乐，皆福，所以就是一个感叹句。欲长求古人人之心，或异二者之为何哉？不以物喜，不以己悲。前面讲说，如果说你在这个风和日丽的时候，你是喜，就是喜洋洋嘛。那如果你在天气很不好的时候，你就会觉得很去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，会觉得很悲伤嘛。最后这一段就提到说，所以既然是这样子的话，不如不以物喜，不以己悲嘛。不要因为这个外在的环境就觉得说开心了，或者是难过，不要因为自己的。遭遇就觉得悲伤，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。好，所以呃，其实我不是范仲淹转世了，我跟范仲淹很没关系。但是我觉得范仲淹的这种人生体悟是一般人难得的，就是既可以在庙堂，也常常被人家讨厌。攻击，然后要下野去各个地方，所以何不呢？你如果在庙堂的时候呢，你就担心人民；那么如果你在江湖之远，里面，机会接近朝堂，没有办法接近政局的核心的时候，你在周边的时候，你要担忧你的这个国君是不是能够做得好，是不是能够清闲成怨小人。是进亦忧，所以范仲淹这样子的人，在哪里都要忧啦。因为他在朝堂的时候要忧民众，在野的时候他要忧国君呢、啊。所以他当然是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐呢？好，那你说范仲淹这个人傻子咯，进亦忧，退亦忧，他在朝堂上也忧心，在在野忧心。那到底什么时候而快乐呢？范仲淹告诉你一个答案，叫做“其必曰”，他一定这么说。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。予意为斯人无谁与归，所以他喜欢的，他推崇的就是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，就没关系啦。就是我们应该忧心这个天下如果有忧心的事情，他的能力所在就去忧心嘛，那没关系啊，我可以什么时候乐会有乐啊，大家乐完之后就轮到我乐了。这是王安石的白话文解释。所以有时候你遇到，或者是说不要说你，我遇到遇到挑战，我只能够用这样子的态度去面对啊。就是范仲淹的《岳阳楼记》，“不以物喜，不以己悲”。好，那就是可能那讨厌黄医生。的人就说：“哎，黄医生，你在那边装这个文学素养？没有啊，没有文学素养啊。<笑>”但是是你叫我花时间。学这些东西的嘛，我学了我就要为我所用，不然我就是干嘛的？人生干嘛呢？嗯，同样的，我们在大概十年前左右呢，我们有买这个小甜甜 Candy Candy， 它是日本的卡通漫画，卡通有点像是少女漫画卡通了。那这个暑假呢，我们就就是辛八欧巴就看小甜甜这部卡通，就认识小甜甜为什么要认识小甜甜？就我觉得人生就是这样，你不认识小甜甜还真不行。小甜甜是一个孤儿，就是她是一个弃婴，跟安妮同一天被放在宝儿之家的门口，然后从一个婴儿开始，在宝儿之家呢，就是类就是孤儿院，好，只是她是修女啊，做主主持的孤儿院，在里面跟其他的一样也是孤儿的小朋友一起，好，慢慢的被长呃被养大。然后呢？可能每个人都在期待被领养的机会，因为被领养才代表有比较好的受教育的机会，有将来的呃社交系统。那小甜甜的话，就是我们这个年纪的人以前是在卡通就播出嘛。那我自己的话是很幸运，是因为我,我对于我喜欢的影片，我会买录影带，然后它还没坏，所以我们就有录放影机。像这些这些东西都非常的 rare， 因为已经不流行了。可是你没有，你除了这样子，你没有办法在节目上看到这么好的卡通影片。好，所以里面的话就会有他，我觉得对双八的给他看这个小甜甜是说，里面会有小甜甜跟动物很友好。好，克林里面的一只浣熊，然后还有就是里面有山丘上的小王子，山丘上的小王子其实是，嗯，这个。阿德烈家族的大家长威廉，但是他叫威廉，这个阿阿嗯、啊呃、阿利巴阿德烈，呵呵他他他其实是扮演的举足轻重的角色。然后你在这这边里面，你会看到，就是他描述一些很困难。当你身为一个孤儿的时候，你没有不要讲好的衣服穿，好的东西吃，你到一个环境里面，你就是会被那些。比较正常的，或者是说比较有钱的，然后可是比较恶质的人欺负啊，比如说里面的伊莎跟尼尔，就是以欺负这个小甜甜为乐。那然后呢，你可能到某一个地方去，你可能认识了好朋友，可是好朋友可能，比如说安东尼，可能因为骑马的时候就摔死了，你可能要历经很大的困难，也许要转移阵地，然后忘却这个悲伤，当然也是。这个收养他做养女的威廉大佬也是好的，然后把他送去英国留学。可是，在留学中，哎，情窦初开，认识了谁呢？认识了这个，反正就是一个一个贵族跟好莱坞明星，英国贵族跟好莱坞明星的私生子陶斯。那陶斯后来又因为状况，之有离开了英国，回到美国去。总而言之，你喜欢的人，他后来还不能喜欢你，因为他要去陪伴一个那个年代，你要救他，然后变成残废的女生，所以你只能又忍痛放弃。其实这出剧它有一点在强调，就是为别人设想。那也许我有时候想一想，是说，也许我们这个年代的人都看到的剧呢，都是在为别人设想。我们现在的年轻人看什么卡通呢？他是看什么卡通长大的呢？嗯，这个我实在是觉得，因为我自己看门诊，我有太深刻的体会，就是大概 around 二十岁来的病人，他几乎是不跟你说谢谢的，几乎哦，几乎哦，全部哦。然后那种感觉很怪，很怪的意思是，呃，比如说我们可能很尽力的去看他这个病，然后好好的跟他解释，可是。就是不不吭一声的，完全没有谢谢，然后就离开。我有时候常常在想的是，所以这些人他是看什么卡通长大的？<笑>他们的世界里面其实没有没有那种礼貌体贴，对吧？有有点这样子的意思。确实啊，我们的电视台已经不播小甜甜了嘛，小甜甜还是用黄医师。自己去那个当年，我们有买这个录影带，所以星猫八才有办法看到小甜甜卡通。而且你看，一看好几集，每天都要看小甜甜卡通。然后，嗯，所以我觉得你接触到的不同的东西，其实会为你所用的。那我只是觉得，就人的一个感觉，不要说这个医疗场上好了。嗯，你有想过，如果你去医院住院，可是你对护理师都没有礼貌，然后你也不说谢谢。你觉得人家真的就会再主动再多帮忙你一些什么吗？所以这种这种无形之中的对自己的损害是没有人跟你讲，你不知道的。那你要看的那些影片，也许你会被潜移默化。那我们刚刚讲说，是不是我们这个年代人都看了《小甜甜卡通，就是付出嘛？你看他要主动的。让让开啊！因为这个女生很喜欢桃丝，为了桃丝连自己的命都可以不要了，一直腿都瘸了，然后想不开，想要去跳了，说算了，我虽然很喜欢桃丝，桃丝虽然凶，我还是让给你好了。这种观念不会出现在现代任何一部的卡通里面，或者是呃连续剧里面嘛？因为大家会教你说你，你你你爱的你就争取啊，然后点点点点点,点。所以这个世界是很难平衡的。也许年轻人也不再看《岳阳楼记》，什么《岳阳楼记》，对不对？《岳阳楼记》它是不是代表的就是，哇，中国你要人家先忧之忧，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。可是反过来说，如果你都没有强调这个概念，你就会变成你无论在任何的场域上、职场上，你都优先的去争取自己的利益跟地位。好，比如说像我自己的话，我你知道，好几个官司，前夫请的都是同样一组人马的律师嘛。然后每次都要攻击我的，就是我在电视上讲什么话，前夫基本上都去法院告了嘛。他的攻击模式有一个，有一个是完全是一模一样，就是对于我来讲，我会觉得老狗变不出把戏，就是他就会说，我去呢上这个节目是为了通告费。是为了我的人设，好，是为了我的这个流量，是为了我自己的利益，他一定要把我描述成是一个为自己利益的人，才能够相信之下，好像他才是受损害者。但实际上我们会讲说，可是难道没有那个 level 是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的人吗？范仲淹就立在那边给你看，虽然我跟范仲淹差一个一千岁。不代表我不赞同这样子的概念，或者是不赞，不代表我不往这个方向努力呀，是吧？就是我觉得这件事情，然后刚好我的职业是，难道我的职业是可以跟你说，哎呀，我就是喜欢多看门诊，然后多开刀，多赚钱吗？其实我们这个社会也不允许医生这个职业的人说这样子的话嘛，所以我没有办法告诉你说，呃，说我是用什么样的方式赚钱，因为我的。对自己的职业认知是我们本来就没办法用这些事情把它理解成为赚钱。我们是要先把自己的职责做好，然后是为了让我们没有后顾之忧，所以要有这些配给，我们要给医护人员这些配。如果每个医护人都在那边担心要赚多少钱，好了，我最近没有发文的时候，我发现怎么怎么搞了。好，一大票的这个不知名的医生，如雨后春笋般的一直在做夜配的广告。我心里想的是，这些广告能有多少广告费给他们？肯定是不高的。好，跟这个医护人员比起来，啊，不，跟这个演艺圈的其他的人比起来，跟有名气的人比起来。但是为什么这一些医师们要做这些事情呢？是不是有一点点？第一个年轻，第二个有感。有感什么？有感是说我们在这个医疗院所做的那么辛苦，然后赚这一点点钱，结果人家叫你拍一个照片，跟小孩子拍一个照片，说这个是益生菌，那个不会吃的不会拉肚子，或是容易大便，很轻松的写几个字，然后就钱就进来了。这个社会在慢慢的走向这样子，也影响着年轻的医生，不是吗？可是这个如果对于中年人，因为中年人之后就开始面对像黄医师的问题嘛，我们会开始生病，我们生病了只会希望说，这个医院的或是医疗诊所的医师，他是相当有能力的，他是相当站在我们的病人的立场，仅此而已，赶快把病弄好，谁关心他？有没有喜欢吃哪一个东西？谁关心他是美女医师还是帅哥医师？他长得好不好看不好看，跟他医术没有关系呀、啊。可是无形之中，如果你常常被洗脑，而社会的走向也这样子的话，你肯定会影响年轻的医生。如果我每天只要就是在那边写文章就 OK 了，就赚钱了我，我为什么要去增进医术？这个是一个很不良的影响。可是我们没有办法去说。然后，因为我自己并没有做这做这一块，不代表说我完全以后不做。但是我要所讲的是，像我这样子不做这一块的医生，我只是站着，就是说有一些经历，我们认为应该要分享出来。我认为这个时代应该要改变。可是人家对我的攻击，比如说前夫律师对我的攻击，就是。我们要塑造什么人设？我跟你说造什么人设？我不会塑造成我是范仲淹，我傻子哦！我要塑造成贪婪的黄医师哦。其实我没有要去塑造人设，反而是对方要拼命的往我身上泼脏水。那我觉得女生呢、哦，没有经过这样的遭遇的人才可以说风凉话。就是人家往你泼脏水，或者说你遇到官司的时候，我相信有一大票的人会说：“那你就不要讲就好啦。”你不要讲，就不会遇到这样的事情啊。可是大家没有去关注的是说，可是其实我们讲了，我们去法院，他是可以告，可是我们没有输掉。我们讲的是事实啊。如果我是事实的话，这个世界为什么没有办法允许，或者是没有办法兼容女性讲的是事实，只是为了要维护男性的尊严跟男性的利益？这个就是这个时代要突破的。所以，嗯、呃，我觉得活在这个时代有个这个时代的好处，我觉得最大的好处就是免治马桶。好，就是我很难想象，你如果有去过那个很,很乡下、很乡下茅坑，或者是我曾经去过那个中国的那个青岛，我、哦、天哪！到底为什么那个没有水？然后那个大便啊？我觉得这个时代的进步就是免治马桶。好，<笑>你至少可以很。安心的用自来水下水道系统，然后你可以，你可以好好的大便，你可以好好的清肠。你其实已经过这样子的生活了，可是如果你不能排除掉压力，你不能排除掉什么，你就会发现说，啊，人家就跟你讲说，你得吃一些益生菌啊，什么助眠的益生菌啊，什么什么什么的。其实有压力你就会睡不好啊，这跟你吃什么东西没有什么太大的关系。可是压力的来源要怎么排除？你不能老是让人家受到欺压嘛，然后被欺压的人必须要有办法起来对抗，因为你不对抗，人家就是会一直欺压你。那你说不管怎么样，人家有钱或是有势力，你怎么对抗？他就是要来欺负你。但所以你可以选择两种两个方式：弃械投降，要不然就是持续的抵抗嘛。那就看你的身心状况啊。如果你的身心状况是好，你当然就。你可以选择。当你身心状况不好的时候，你是无法选择的。那我只是一个刚好，就是说，如果我能对抗，我现在可以对抗，我就跟你对抗啊。因为不然你不要来打压我啊！你打压我，一定要对抗，因为我现在能够跟你对抗啊。难道我要八十岁才跟你对抗吗？九十岁才跟你对抗？没有啊！九十岁的时候准备就被丢去安养院，你要怎么对我就怎么对我。所以我只是因为我的啊，这个医疗的。看的这个病人，如果我们不是这个行业，我们没有办法看到病人是怎么样。你说出生也好，死亡也好，我们只是多一点这样的，刚好是一个训练，而且我们所看的呢还相当的少。就是每一个病人，每一个不要说病人，不同的人他都会给你不同的学习的启发，只是在于说你有没有要去看这个人而已。那所以，我们很感谢汤友的鼓励。有一个汤友说：“很感谢你常常上节目给大家洗洗脑。”我说：“嗯呵呵，其他是假的。”那他怎么说呢？他说：“嗯，主要是他自己是这样子。”他说：“黄医师，新闻挖的 topic 真的选得很中肯。我小时候都把这个当成玫瑰童龄眼在看。现在长大了，他大概三十出头，看他自己的妈妈容忍就是老公外遇，然后真的有一些。”嗯、呃，真的你，你你听到那个 YY 上面讨论，你会觉得有有人这样吗？但是真的，人家就是这样子，老公没有回来，然后妈妈要顾着这个婆婆，好，然后呢，是不是老了之后，爸爸生病了之后才会回来呢？然后很多去中国的台商，很多都是这样子的生活啊。好，那所以他就觉得说，其实人生就是这么短嘛，讲来讲去，其实就是差不多。因为你想想看，一千年的文章你现在都可以用，你的例子你只是有看到没看到而已，其实是可以用的啦。好，外遇的男人真的是很会拖啊，就是温水煮青蛙这一招在他妈妈身上真的完全体现。嗯，是啊，所以我觉得你多看多想总是好的。那至于说别人的评价，是别人是别别人当然是会给你评价，但是。我自己是这样想的：如果你本身没有到那么优秀，比如说范仲淹他屹立一千年，那黄又嘉可以屹立多少年呢？没多少年的，对我就是这样。<笑>所以，如果你不把自己看得太高的时候，你叠下来的时候不会太重。可是，如果你你很奇怪的把自己看得很高的时候，那种叠下来的感觉就很重。但是这种。心态呢？我觉得是要有一些些体悟的人才能够去感受得到。比如说，你怎么样？比如说，我可能国中的时候，我就觉得说，如果考不上北女，应该就天崩地裂。我会觉得年轻的时候很容易这样，因为目标很少，然后看的东西很少，然后还有就是看的东西的时候，你说看的小甜甜能用吗？看的范仲淹的《岳阳楼记》能用吗？有时候学的东西什么时候能够拿出来用，很看启发跟资质，也没有一定。像这个刚刚留言的汤有三十多岁哇哇讲的例子，他觉得都能用。他说他三十岁，他二十三岁，呃，有很多的，因为他是去国外读书，很多人都对啊，去国外读书，然后就回台湾嫁有钱的人。好，以前还会觉得说哇哇，这种这个社会政论节目是老人、老人在看的。现在发现老了一点，发现天呐，哇，这个节目含金量还蛮高的。我说对呀、啊，你不看就后悔。你不，你如果不看哇哇哇，你你要去看很多的经典的经典籍，问题是看得下去吗？像我如果是我看《红楼梦》，我一直想看谁喜欢谁呀、啊，我确实。所以我，我我觉得我们不用挣扎，那我们就多看，然后保持着开放的态度。然后，我已经就是要在，就是我常常每次去官司，然后就要解释说，我们并没有要去用这个媒体什么赚什么钱，就是那个那个心态跟这个想法是，大家会觉得有很难理解嘛。因为我们就不是用用那个媒体赚钱的料嘛，就是很感谢，可能要感谢对方律师看得起我，但是或者是这样想我的人看得起我，可是我们不是那个料，自己知道的。因为如果你要去赚媒体的钱，你要迎合大众。可是我很小就决定了，就是不要做相怨的人，因为迎合大众，然后让自己不开心，讲自己的唯心之论。我觉得，在我短短的人生里面，没有什么意思。而且很多人讲了这个唯心之论，符合福音大众之后，最后有得到什么真正真实的利益吗？也许有人觉得说，啊，一篇这个广告啦，一篇这个这个代言呐、啊，这个这个就是一个很好的收入，也许吧。但是这个是他们选择的人生。我自己觉得，如果我们讲出来的话。不是我心中所想的，我会觉得自己很可怜，很卑微。好，那所以也许我我的人生本本质是很卑微的，就是没有好的出身呐、啊，你没有什么，对不对？没有什么多少钱，没有没有这样。也许我们的人生是很卑微的，但是正因为就是我所想的，我所看的，我能够思考，然后我在没有老人痴呆之前，我可以好好的说出来，我自己觉得我相对就没有那么卑微了。好，<笑>每一个人对，所以当你自己觉得你的人生很卑微或是不卑微的时候，会影响你这个人的气场。如果你常常需要就是弯腰低头去讲别人想要听的话，比如说大家有看一个新闻嘛，就是那个结果最近才说，前前阵子他们媒体都在打福原爱嘛。然后说什么福原爱的财务出现困难，结果没没到一个礼拜、两个礼拜出现财务困难的是谁？是江宏杰啊，就投资的乒乓球的这个球馆可能营业不良啦，收入不佳啦，或是疫情，就是种种的考量。所以我的意思是说，你看这个媒体他在讲，比如说黄医师这这些新闻。其实本来你你如果会看的人，你就会知道说，其实本来就对黄衣是不友善。其实有时候我在想的是，有需要对我这么不友善吗？可是我另外一个想法就是说，如果我今天真的去弄一大堆叶配，搞了有钱，搞了像黄大米一样，是不是就对我友善了呢？可是这个世界你要怎么做，有时候并不能够完全自己掌握。比如说那一天有个病人。好，他就拉着我，他说：“还是你的枕太少了，我这样我没有办法，就是你你他不要说他没办法常常看到我，他觉得我会不会因为这样子钱也赚的不够？”我说：“是啊，可是我没有，我也没有什么办法，我我我要顾小孩啊，对不对？好，我要分配我的生活啊，所以我也只能够做这样的选择。所以我们很能够理解之前在粉砖里面分享的那一篇莫言所说的。”你你如果想要一个漂亮的女生，那你就要知道她很花钱嘛。你如果选择一个会生活的人，那你就知道她外表不会，你她她的钱只能够花在生活上，她就不太会花在那个外表上。现在是大家因为 I G 啦、F B 还有这个媒体，你会对于一种风潮，你好像没有跟上或者是什么，你就会觉得很不安。我只是觉得我恰恰不是那一种人，因为我国中的时候听过邓丽君的歌之后，发现其他人唱歌都不行，我就很诚实的正面我自己这样的感觉。那不代表说，呃，可能二十年过去、三十年过去之后，我听到张学友唱歌，听到曹猛在唱这个《失恋阵线联盟》的时候，我不感动。可是我们可以做出一些判断，就说如果这个是真的是好的。价值会让你真心开心的，你能不能面对自己哪一些是让你真真实的开心的？然后我们去追求，我觉得这个比较重要。因为人的一生，说实在啦，你当然会跟别人有一些 interaction， 就是一些交流什么。可是那种交流，在你人生的漫长旅途，或者你要说短暂旅途里面，相对非常非常非常少。所以你内心到底要怎么样追求到快乐？要追求什么东西？真的是自己决定的。那所以我，我我觉得我最大的幸运就是，我国中的时候看了邓丽君的《老君》演唱会，我从来都没有看过邓丽君的演唱会。想说，为什么为什么高音可以唱得上去，而且这么轻松，而且这么好听，而且这么的可以打动人心？你听他唱歌，你不会不知道他在唱什么，你就是会知道那个歌词是什么。然后你听他唱一次，比如说，如果你有学过音乐的人，你曲调也许抓得出来，你歌词马上就很朗朗上口，你就会学学到这首歌。那就是因为在很年轻的时候就遇到好的艺人，对吧？你不要说你奇怪，你今天都你这个年轻人，结果你喜欢的是王力宏，这像话吗？有，所以有时候想一想啊，其实人生是真的是很现实的。现实就是说你，你你到底是在什么 level， 你到底是怎样的学经历，你到底能够遇到什么样的人？我觉得一半也是已经决定好了嘛，因为比如说我们学历就在那边，或是你家世背景就在那边，你能遇到的人有一半的人就是注定好好就是这一些人。但事实上，你可能有另外一半的时间，如果你不花在打电动上。你不花在就是沉迷在这个网络上，其实是有机会认识很好的人、很好的作品，可以影响你一生的。然后不需要认识很多，认识几个就够用了。哦，那嗯，而且这种影响的话是不花钱的，所以我对于大家要花很多钱去上什么线上课程，为什么你金胸贼。你需要花很多钱去买书吗？其实你根本就没有吸收能力，你为什么买那么多书？<笑>我自己是这样想的，就是我觉得人只要能够面对自己的无能为力，好，还有就是能力不是那么高就好了。但是就因为知道这样，所以呢，所以要要弥补嘛？弥补的意思是说，我知道我自己的不足。好了，黄医师现在也知道自己的不足啊。那你知道有些 level 的人，他就只能讲某一些 level 的话。比如说我们这样讲好了，有时候我去看，你知道为什么我不看那些鸡汤文？就对我来说，就就拉里拉杂，因为我们看的是范仲淹这种文章。你要写那么多字，你要有意思嘛？你要有好的词汇嘛、语句嘛？这样才值得我去看。我看一次，我就被这样的文章影响。所以大家不要去小看，如果你常看那些网络的废文看，看到最后就是他叫你去买益生菌。我不是针对益生菌嘛，我只是举这样的例子，有很多嘛。你看了这些文章，他生活的经历，然后分享了，然后说说话，然后接下来叫你买益生菌。请问我们有需要知道说这个人的生活经历，然后去买益生菌吗？我的人生在干嘛？你不这样想吗？可是，其实大家是因为就没思考，然后就被制约了，对吧？所以很多呃生活的概念啦、啊、经验是，如果你可以慢慢去去改变啊，你你就你自己要有主张啊，你才不会被别人牵着鼻子跑。你知道这个是好的，那你就就是黏住它，学习它。你知道那个人是不好的，你千万都不要犹豫，赶快跟他切断关系，因为人生就这么短，所以人生就这样子。那当然啦，也、yeah, 我们有时候是没有办法切断关系的，那没关系，那就没有切断关系。但是我就兵来将挡，水来土掩，因为为什么？因为现在你有健康，人呢失去健康的时候会想很多。其实我前面那一集是在讲说。就是你得了流感之后，你失去了健康之后，你你会很无力呀、啊。你你根本那个礼拜还是眼睛变得超好的啊，眼睛又不会干啊，因为根本就躺在床上无力，根本不会滑手机，根本不会去看什么网络上播的节目下面的留言。其实网络的生活只占很少部分，才是正确的人生。好，因为它没有什么太大的意义。反过来说，就是如果你的人生比较不会去看这么多被影响，而且是不,不好的影响。比如说，我现在觉得就是媒体有一些不好的影响，因为明明烂的他们不敢说烂，明明是好的呢，其实他还把你打成烂的。就是他们有一个标准模式，你不知道上头拥有这样权利的人为什么可以这样，因为他不是范仲淹嘛，我就理解了，那就好。可是。可是我们不要变成那样子的人，好，就是男生你不应该跟江宏杰学这样子，你不是在那边嚷嚷的说啊，浮云爱什么外遇什么什么，如果你烂到人家要外遇才能离开你的话，那你真是够烂。谢谢大家的收听，马丹妮。